0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ben jij nou koffie aan het zetten?
0: Uh, ja, lekker uh, bakje koffie. Ik heb dit uh, automaat dit weekend gekocht.
1: Je
2: drinkt toch al genoeg koffie op je werk? En ik drink eigenlijk alleen maar thee.
0: Oké, okay. en nu?
1: Stuur je hem toch terug? Heb je het bonnetje nog?
0: Uh, ja, de bon heb ik nog. En de doos? Nee, de doos heb ik weggegooid.
2: Pak je gewoon een andere doos, doe je wat kranten omheen... doe hem in een plastic zak, duktippen omheen.
0: Nou, het zit wel lekker uh, stevig vast. Uh, en nu?
2: Nou, dan moet je hem gewoon even naar de winkel op de hoek brengen.
0: Welkom bij Afhaalpunt, de nieuwe e-commerce podcast van Bob.com speciaal voor ondernemers. Mijn naam is Koos Tervoren. En mijn naam is Frank Kromer. En in deze eerste aflevering gaan we het hebben over een van
2: de grootste uitdagingen voor e-commerce ondernemers. Pakketjes. Nou, of beter
0: gezegd, het terugsturen van pakketjes. Precies, hè? want het is nogal een uitdaging hè, voor ondernemers. Je stuurt pakketjes uit naar de klant, maar je krijgt er gewoon heel veel weer terug. Best wel vervelend eigenlijk. Ja,
2: zeker als een ondernemer jou als klant heeft en dus zo'n vies smerig koffiezetapparaat
0: terugkrijgt. Ah. Ik zou hem toch niet zoveel gebruiken, denk ik. Ja, maar waarom koop je dat ding dan? Ik had net een nieuw huis en een eentje, uh, nieuwe bank, nieuw bed, nieuw koffiezetapparaat.
2: Ik zou serieus, als ik ondernemer was, ook echt flink balen. Twee keer gebruikt? Ja, maar het is wel gewoon smeren, er zitten koffiebonen in, noem maar op. En dan krijg ik het terug, niet in de originele doos. Nee. Maar ja, het is wel iets waar ondernemers dagelijks mee te maken krijgen. En daarom gaan we het er ook over hebben. En dat gaan we doen met Leander. Hij is bij bol.com de specialist als het aankomt op het terugsturen van pakketjes. En we hebben een ondernemer, Mark van Planet Happy. Hij weet alles van speelgoed. Hij is 6,5 jaar geleden begonnen met één medewerker. Inmiddels zit hij op 45. 1000 vierkante meter aan distributiecentrum en klantenservice. En hij verkoopt via 20 verschillende marketplaces door heel Europa. Voorraad heeft hij... 20.000 verschillende artikelen, waaronder meer dan 2000
0: knuffels. Maar eerst Frank, dat ging dus hartstikke makkelijk met dat Een Plastic zakje, doosje, duct tape, huppakee terugsturen. Maar breng jij wel eens wat terug?
2: Nou, Ik, ik bestel vooral platen, maar ik heb laatst bijvoorbeeld ook een koptelefoon gekocht. Ja, en dan weet ik wat ik wil, dus ik stuur het alleen terug als het bijvoorbeeld kapot is.
0: Ja, en bij zo'n plaat weet je natuurlijk van tevoren al hoe die gaat klinken.
2: Ja, lang leven Spotify. Maar goed, uh, ik ben dus waarschijnlijk wel een van de weinigen die dat dus niet doet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel doen. Ik ben namelijk even in de cijfers gedoken. Moet je raden, welk land stuurt het meeste pakketjes terug? Althans in Europa.
0: Um, nou, dat zijn misschien wel de Britten. Hè? Die nemen wel eens impulsief een beslissing en komen er dan later op terug. <laughs> ja, leuk. Nee, nee, wij
2: zijn het. Oh. Wij in Nederland sturen gemiddeld het meeste terug in Europa. Cijfertjes, pakketbezorger DPD zegt dat we gemiddeld 9% terugsturen. Dus bijna 1 op 10 stuurt het pakketje terug. En ik las onlangs ook in het NRC dat er uh, sommige ondernemers zijn die wel 50% van
0: hun verkochte spullen terugkrijgen. Verkoop je 100 producten, krijg je er 50 terug. Dat ja, is niet normaal. Dan heb je wel een probleempje. In deze podcast hebben we het over de kansen en uitdagingen... die gepaard gaan met het terugsturen van pakketjes. En hier ook aanwezig bij het afhaalpunt Leander Nui. Hij is gespecialiseerd in retourpreventie bij bol.com. En Mark Lichteringen, eigenaar, ondernemer van Planet Happy. En op zijn website kun je speelgoed kopen. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank je wel. Mark, maar eens beginnen bij jou. Ja, komt er bij jou vaak wat Lego of wat knuffels terug?
3: Ja, zeker. Dat uh, gebeurt genoeg. Lego wat minder dan knuffels. Uh, en dat, ja, dat heeft meteen als oorzaak, denk ik, Lego is zo bekend... dat iedereen wel weet uh, ja, wat hij verwacht thuis te krijgen. Bij knuffels dat wat lastiger. Dan uh, weet je niet hoe groot die is als het plaatje ziet op, uh, op de website. Nee, precies. Dat is lastig aan
0: die knuffels. Ik uh, begrijp bij Amazon dat ze tegenwoordig uh, een mens ernaast zetten... om uh, aan te geven hoe groot die knuffel is.
3: Ja, ja, klopt. Dus ik denk dat dat een briljante fonds is om inderdaad de verhouding weer te geven hoe groot die knuffel nou echt is. Ja, maar goed, dan komen ze terug. Uh, word je daar niet helemaal gek van? Uh, ja, het is, wel, uh, het is veel, maar bij ons valt het mee. Wij zitten maar op 2,5-3% retouren via onze eigen webshops. Maar ja, we werken ook samen met partijen als alsbol.com en daar zitten we net iets hoger, op het dubbele zelfs, 6%.
2: Maar hoe, hoeveel tijd ben je nou kwijt als al die pakketjes weer
3: terugkomen? Dan moet je ze namelijk aan uitpakken, scannen, noem maar op. Ja, gemiddeld als je eerlijk rekent. Want hè, hij komt weer binnen, je moet hem uitpakken, de orde erbij zoeken. Retour doen, retour het magazijn in opruimen, wat bij ons veel gebeurt. Ja, of hij is te ver beschadigd en dan uh, gaat hij ergens anders heen. Um, maar ja, dus een kwartier gemiddeld per retour zijn wij we wel kwijt. En dat is bij ons dan een hele dag minimaal per week. Een hele dag per week ben je kwijt. Ja, er zit één iemand die dan van minimaal 8 uh, tot 10 uur per week retouren te doen. Is het dan nog wel de moeite
0: waard om het weer terug in de schappen te brengen? De online schappen?
3: Uh, ja, vaak wel. Bij ons nog wel. Dus ik denk dat veel bij ons goed retour komt. Uh, maar ik denk dat ook vele andere partijen, als je in kleding zit, dat het uh, een stuk lastiger is als het helemaal gekreukt terugkomt. Maar die ervaring heeft wat minder. Maar ja, daar liggen ook de stuk hogere retourpercentages
0: krijg je wel als speelgoed terug dat de, de verpakking helemaal is beschadigd... en dat je eigenlijk uh, denkt van ja, ik moet weer een nieuwe
3: verpakking gaan uh, fixen... en anders uh, is het niet meer te doen. Je maakt de gekste dingen mee. Je stuurt een skelter op in, in de originele doos... Uh, maar er wordt een retoursticker vol op de originele verpakking ge, geplakt, ja. vol ingetaapt. Dus ja, die kan je nooit meer de winkel inleggen tot zelfs de namaakproducten uit China die retour worden gestuurd... en dat mensen hopen dat het geld terug op een bankrekening komt. Dus je maakt echt Sorry, de moet, gekste dingen mee. Dat
2: moet je even uitleggen. Dus iemand bestelt een
3: product bij jou... Ja. en dan doen ze een nep product erin mm -hmm. en sturen ze terug. Ja, één keer is dus ook zelfs een collega erin getrapt. Dus die had een originele doos van Lego besteld, Star Wars. En er kwam een, een nep namaakdoos uit China terug... die waarschijnlijk een stuk goedkoper was... En die werd teruggestuurd en de klant kreeg het geld terug, zeg maar. En dat, uh, dus daar moet je heel erg alert op zijn. Dus één keer gebeurt gelukkig daarna nooit meer. Maar het gaat heel ver soms. Leander, uh, heb jij eigenlijk een idee waarom wij zoveel pakketjes terugsturen
1: hier in Nederland? Die extreme retourpercentages uh, van 50 procent... Die herkennen wij natuurlijk uh, gelukkig ook niet... omdat we relatief weinig kleding verkopen. Maar zoals Mark uh, inderdaad zegt, uh, 5-6 procent. Dat, uh, dat komen we wel tegen. En waarom dat uh, is, is dus uh, uh, enerzijds omdat ik denk... dat we op kleding uh, de woonkamer als pashokje gebruiken. En anderzijds uh, uh, omdat de wet kopen op afstand dus, uh, 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 ons uh, verplicht om artikelen terug te nemen uh, binnen de zichttermijn.
2: Ja, dus eigenlijk wat je zegt, uh, we kunnen het terugsturen als consument... en als ondernemer, ja, het hoort er gewoon bij. Ja, het is anders slikken of stikken.
1: Het is inherent aan de business, uh, uh, zeker met de wetkoop op afstand... Uh, uh, dat artikelen terug kunnen komen. Dus het is aan ons de uitdaging om zo goed mogelijk... ...te vertellen wat we verkopen. Uh, dus die uitdaging ligt bij ons. En wat vooral belangrijk is, is dat we uit onze retourdata... Uh, ...dus de retourredenen, de retourcommentaren die gegeven worden... ...dat we die data inzetten om ons productaanbod zo goed mogelijk uh, te, uh, neer te zetten. En hoe pak je
0: dat aan? Hoe zorg je ervoor dat mensen de juiste verwachtingen hebben... en dus niet pakketjes
1: terugsturen? Nou, Waar het begint is bij de retourreden uitvragen. Als je het hebt over maatvoering... dan is nu de retourreden die je kan kiezen verkeerde maat of formaat. En die is eigenlijk te generiek. Dus gaan we uitvragen, valt te klein, valt te groot of ik heb bewust meerdere maten besteld. En dat is bijvoorbeeld bij kledingcategorieën... is dat eigenlijk de meest gekozen reden. Omdat we medium eigenlijk willen hebben... maar ook SNL bestellen en ook in twee kleuren bestellen. Dus als je dan van de zes bestelde artikelen... er vijf retourneert, maar één hebt gehouden... ben je eigenlijk nog steeds een tevreden klant. Alleen hebben wij gefaciliteerd... dat je die andere vijf gratis kan retoursturen. Mark... Is, is, is dat ook een oplossing
0: voor jou? Zou jij dat ook waarderen als er veel gedetailleerder uh, eigenlijk verslag wordt gedaan... van redenen van retourneren?
3: Ja, zeker. Ik denk dat ik daarmee ook naar de basis even wil gaan. Van, hè, hoe ga je nou dit probleem aanpakken? En retourpreventie is er op verschillend niveau, denk ik inderdaad. Je hebt bol.com en inderdaad uh, vele ondernemers... die bijvoorbeeld op bol.com zijn aangesloten. Hè, dus een start-up ondernemer die net met zijn webshop begint... die denkt van hoe ga ik in hemelsnaam al die producten bij mijn klant krijgen. Dus die pakt een doosje, stuurt hem op. Er zit heel veel lucht in, geen verpakking, niet dichtgezield. Uh, dus daar zitten al enorme verbeteringen... Um, waar wij ook tegenaan liepen, assortimentsproducten. Een fabrikant maakt een... Uh... Een product geeft hem één EAN-code. Moet je even, even uitleggen? Een EAN-code, dus een barcode zit op een product, maar hij is in tien varianten leverbaar. Dus de pet die, uh, heeft dezelfde code, maar ze wordt in het geel geleverd of in het roze of in het blauw of in het rood. En dat wordt willekeurig geleverd en dat gebeurt best veel bij producten. Dus die klant denkt een gele pet te krijgen, maar het is een roze. Um, dus dat moet je ook heel duidelijk communiceren. Uh, bij het speelgoed is het heel belangrijk dat het product op tijd komt. Want morgen is de verjaardag. Nou, de Nederlandse cultuur is fantastisch uh, erin om heel laat een cadeautje te bestellen voor dochter of zoon. Dus als hij één dag te laat is, krijg je hem ook alweer tour um, Maar in ieder geval dat allemaal verzamelen en dan een plan van aanpak maken. Dat is denk ik echt de basis om... Uh, om ja, uiteindelijk ook een rendabele webshop te krijgen... want het is een hele grote kostenpost. Ook al is het maar 5% of het is 50%, het is gewoon heel veel geld wat het kost. Ja, Leander, je begon al even over de wet koop-afstand. op Je bent
0: inderdaad als partij ook verplicht om het weer terug te nemen... Uh, als mensen niet bevalt. Wat houdt
1: die wet precies in? Wat zijn de spelregels? Nou, de spelregels zijn dat je uh, verplicht bent als verkoper om 14 dagen zichttermijn te bieden. En binnen die 14 dagen mag een klant uh, binnen bepaalde grenzen uh, proberen of het artikel bevalt. Dus er wordt verwacht van de klant dat hij de verpakking zo netjes mogelijk opent en bewaart... En dat het artikel uh, gebruikt mag worden om de werking ervan te testen. Um, wij hebben als Bol.com het ervoor gekozen om uh, die 14 dagen op te rekken naar 30 dagen. Waarom hebben we dit eigenlijk gedaan? Dat is omdat we de klant optimaal gemak willen bieden. En omdat uh, 14 dagen soms net uh, te kort is. Uh, en het uh, helpt ook om de conversie te volgen. Dus uh, voor een, uh, een klant die online koopt is uh, retourneren het niet re kunnen retourneren het snel moeten beslissen is een, uh, is een drempel en die drempel proberen we zoveel mogelijk weg te nemen. Mark die 30 dagen vind je dat prettig?
3: Ja denk het zeker. wij hanteren het ook en bij ons is het denk ik essentieel daar sommige mensen nog wel op tijd verzinnen dat een dochter of zoon jarig is en dat je het cadeau pas over twee drie weken geeft dan is het echt essentieel dat je die 30 dagen zichttermijn hanteert. Er is natuurlijk een, een grijs gebied.
2: Dus heb je als ondernemer ook rechten. Wij als consumenten, wij mogen heel veel. We mogen bestellen, we mogen na 30 dagen terugsturen. Maar als ondernemer heb je natuurlijk ook bepaalde
1: rechten. In hele extreme gevallen, dus zoals uh, fraude... dan kunnen we ervoor kiezen om de retour te weigeren. En er is nog een specifieke groep aan artikelen... Uh, die we hygiënegoederen uh, noemen... Uh, die om uh, hygiënische redenen dus niet uit de verpakking gehaald mogen worden. Als die uit de verpakking zijn gehaald, zou je ze mogen weigeren. Mits je aan de voorkant, dus in de shopping experience, uh, de klant hier al op wijst. Dat doen we nu niet. Zijn we aan het onderzoeken hoe we daar voor bepaalde categorieën wel een waarschuwing kunnen tonen. Zodat we de ondernemer wat meer ruimte bieden om in hele extreme gevallen, uh, die de wet dus toestaat, om daar uh, op te handhaven.
3: Ja, maar heb, jij wel grijs, heb je wel zo'n in het grijze gebied gebivackeerd? Ja, heel veel hebben het in het grijze gebied uh, gebivackeerd. Maar daarbij is de strekking bij ons heel duidelijk. Uh, ja, we kiezen echt voor de klant. En de loyaliteit van de klant. Dus daar geven we altijd uh, ja, de klant ja, een voordeel van de twijfel eigenlijk.
2: Ja, Kun je bijvoorbeeld een voorbeeld geven?
3: Ja, wel meerdere dingen. Dat de doos net beschadigd terugkomt. Dat de doos net, net even onhandig is opengemaakt. Ja, het is net, ja, hoe had het anders gemoeten? Het lukt soms niet. Je hebt net een klein kind erbij. En ja daarbij zijn de loyale klanten in deze tijd heel erg belangrijk. Dus daar zetten we wel alles op in. Dus meestal ja. geven we het voordeel van de twijfel aan ja. de klant. Ook,
2: ook als iemand voor de eerste keer bij bestelt?
3: Ja, zeker. Want je wil die lo loyale klant winnen. Ja, interessant. Het is het best wel ver gaan Dat kost jou best wel geld en, en mankracht. Ja, maar dat gaat alweer een stap verder dan. Om um de klant naar je webshop te krijgen kost heel veel geld. Dus een loyale klant winnen mag ook wat geld kosten.
0: Laten we even over oplossingen hebben. Want sommige online verkopers zoals Sans Online... die vragen geld voor het terugsturen... Klanten moeten daar sinds kort 2,95 betalen om een pakketje retour te sturen. En mede-eigenaar Nick Sanz zei daarover dit bij BNR.
3: Voorheen was het eigenlijk altijd betaald. En het heeft natuurlijk een omzetgroei heeft gerealiseerd. Dus daar waren we blij om. Alleen de kostenstroom en vooral de retourstroom ging
1: daarmee ook heel erg omhoog. Nou ja, op het moment dat het ons meer geld gaat kosten dan ons lief is,
3: dan moeten we daar een eind aan maken. Ja, is dat een optie, Mark? Gewoon geld vragen voor het terugsturen van een pakketje? Is zeker een optie, maar zoals Leander inderdaad ook aangaf, uh, het de drempel net iets, conversie gaat naar beneden. Ja, het zijn essentiële getallen voor ons als webshops uh, om te overleven. Dus ik denk dat het bij ons zeker niet gaat gebeuren. Uh, maar dat er ook een wereld van verschil tussen zit in retourpercentage en dat dat het essentieel maakt. Ik denk dat de kledingbranche er niet onderuit komt. Hey Leander, denk je dat mensen daadwerkelijk 2,95
1: willen betalen om iets terug te sturen? Het is voor mij persoonlijk in ieder geval een drempel uh, die maakt dat ik uh, niets zou kopen bij zo'n webshop. Um, en ik denk dat het aan ons uh, vooral is om uh, te zorgen dat de uh, klant krijgt wat hij denkt te kopen. Dus dat we die content heel goed hebben. En dat we kijken naar alle optimaliseringsslagen die we in de retourlogistiek kunnen, uh, kunnen pakken. Ik las ook wat over een algoritme waarbij je
0: uh, als uh, klant het pakketje niet terugstuurt naar de ondernemer of naar het bedrijf waar je het
3: hebt gekocht... maar doorstuurt naar de volgende klant die je hem heeft gekocht. Is dat een optie? Het gaat veel bij ons om beleving. Hè? We hebben de combinatie van webshop met fysieke winkel. Um, en ook hoe dat pakketje bij je aankomt, is ook een stuk van die belevenis. En dat moet gewoon goed zijn.
2: Wat vind ik interessant? Vertel eens, wat bedoel je, hoe dat pakketje bij je aankomt?
3: Nou, Dat hij netjes verpakt is en dat er een flyertje in zit... Hè? dus je after sales goed doet en het verhaal vertelt van wie we zijn. We verkopen veel duurzaam speelgoed... Um, en dat de service goed is, dat je het mag retourneren. En als je dat uit handen geeft aan iemand anders... dat kan ook aan professionele partijen, als je aan dropshipping doet... dus de voorraad niet zelf op voorraad hebt. Maar hoe ga je dat uitbesteden aan de klant die al klant was... naar de volgende klant, dan vraag ik me af of dat goed gaat komen.
2: Als we nou eventjes de toekomst in kijken, over vijf jaar... hoe ziet dat eruit, die onze retourcultuur...
3: Ik denk zelfs, ja, het ab absolute getal zal gaan stijgen... maar dat is omdat de hele internetverkopen gaan stijgen. Maar ik denk de relatieve, ver, de relatieve retouren, dus het percentage dat het zal gaan dalen. Uh, wij zijn ook met heel veel, ja, content is echt key... Dus we zijn echt met heel veel tekst uh, bezig, maar ook bij de koopknop inderdaad pop-ups met waarschuwingen van: let op, dit is een assortimentsartikel, het wordt willekeurig geleverd. Ze hebben hem bezig, 360 graden foto's van de producten. Dus je kan het van elke kant bekijken. Dus daar hebben we nu foto studio voor ingericht.
2: Ja, jij bent natuurlijk een, een doorgewinterde ondernemer. Stel nou uh, dat je begint, je hebt een goed idee, ik begin een online webshop. Wat zijn nou de key dingen die je eigenlijk uh, ...moet opschrijven als het aankomt om uh,
3: retour? De retourredenen verzamelen, verzamelen um, en meteen aanpakken. Want dat is echt uh, key of je bedrijf overleeft, ja of nee.
2: En kan je een voorbeeld geven? Wat, wat bedoel je met aanpakken?
3: Nou ja, dat is uh, hoe het verpakt wordt. Hè. Voor mij was het inderdaad, ik ben ook pas 6,5 jaar geleden begonnen. Het is of bijna zeven nu. Het is wat hard gegaan. Uh, maar je loopt tegen zoveel dingen aan. En dat is inderdaad de eerste keer het doosje. Wat voor type doos koop je? He, kan je die doos uh, strak plat maken, zodat er minder lucht in zit en dat hij niet in kan deuken? Want dan beschadigt die Lego doos ook op de hoekjes. En dat vind je niet fijn om cadeau te geven. En dan je retourredenen verzamelen en dat weer aanpakken en uh, blijven verbeteren. En content is daarin echt alles.
2: Um, tot slot, we begonnen deze uitzending met het koffiezetapparaat. Een paar keer gebruikt, teruggestuurd in een... Plastic zak, niet de originele doos. Mark, stel nou dat jij geen uh, speelgoedwinkel had... maar een
3: koffiezetapparaatwinkel. Had jij dan deze retourzending geaccepteerd? Ja, lijkt mij heel moeilijk. Allereerst de elektronica-markt inderdaad. Um, een knuffel, inderdaad. Ja, die kan je even voelen hoe zacht die is. En dan is die ook gebruikt, maar daar leg je weer netjes in het schap. Daar zie je niks aan, daar hoef je niks aan te doen. Dat gaat helemaal prima... Uh, een koffiezetapparaat. Ja, ik denk dat dit op het verhaal komt inderdaad. We willen de lo loyale klant winnen. Dus ja, we zouden hem uit de inderdaad retour nemen. We vinden het wel belangrijk hè, dat we het product niet in de prullenbak in ieder geval zouden moeten gooien. Dus dat hij uh, in de outlet uh, gewoon verkocht kan worden. Of als tweede kans. En dat, uh, dus dan zouden we hem inderdaad retour nemen.
2: Ja, Leander, hoe kijk jij hiernaar? Want Mark is echt heel coulant. Ik zou toch denken dat heel veel ondernemers denken, ja, wacht eens eventjes. Maar zo zijn we niet
1: getrouwd. Wat wij uh, zouden doen in zo'n geval is in ieder geval het apparaat schoonmaken. Uh, uh, eventueel een, uh, uh, een witte of bruine doos gebruiken om het artikel... Uh, weer in her te verpakken. En uh, we hebben een retourdealswinkel waarin we uh, artikelen die uh, één of twee keer gebruikt zijn. Maar weer uh, als nieuw uh, in nieuwstaat zijn gebracht. Om die tegen wat korting te verkopen. Dat doen we voor ons eigen volume. En we zijn aan het onderzoeken hoe we onze partners het beste kunnen helpen. Om uh, uh, toch nog zoveel mogelijk waarde te halen uit artikelen die dus niet meer als nieuw verkocht kunnen worden. Nou, dat zijn twee goede tips van Mark
0: en Leander. Frank, wat heb jij meegenomen? Wat moeten ondernemers vooral onthouden? Nou, dat... Pakketjes die terugkomen is gewoon part of the business. Als jij
2: in e-commerce e zit, moet je daar gewoon rekening mee houden. Sterker nog, het is gewoon onderdeel van je businessmodel. Het andere wat ik geleerd heb is, content is key. Zorg ervoor dat je je producten echt goed beschrijft op je website. Maak er van mij apart foto's bij, zodat de klant weet waar hij aan toe is als hij jouw product bestelt. En hoe beter de klant
0: geïnformeerd is, hoe kleiner de kans is dat hij wat terugstuurt. En doe ook wat met de feedback van de klant. En verwerk dat vervolgens in de omschrijving van het product. Ook zo voorkom je een mismatch. Dit was Afhaalpunt, de e-commerce podcast voor ondernemers. Dankjewel, Mark Lichteringen van Planet Happy. En Leander Nui, gespecialiseerd in retourpreventie bij bol.com. Frank, tot de volgende. En wil je nou niks
2: missen? Abonneer je dan gratis op afhaalpunt. Dat kan via Spotify, iTunes of waar jij je podcast vandaan haalt. En natuurlijk ook via de bol.com website.